0: Sie kennen sich nicht. Peter Finkelgrün, Schriftsteller in Köln, 71 Jahre alt. Frau Rückeke, Jahrgang 1963, lebt in Bochum. Sie beide trennen nicht nur gelebte Jahre, sondern gar ganze Welten. 1939, als Peter Finkelgrün noch nicht auf diese Welt kam, begann seine Geschichte. In Europa griff der Faschismus um sich, in Deutschland begann für alle jüdischen Menschen
1: ein Albtraum. Ich bin ja sozusagen auf der Flucht geboren, also kann jetzt eigentlich nur rückblickend für meine Eltern sprechen. Nein, das war schlecht einfach eine Flucht, um nicht getötet zu werden. Um nichts mehr und nichts weniger ging es.
2: Meine Ehe war am
3: Ende und mir drohte auch die Entlassung. Die Firma wollte mich zunächst zu Hause warten lassen und mich dann üblicherweise irgendwann auch wieder reaktivieren. Das fand ich zu deprimierend. Deshalb bin ich dann gegangen.
1: Briefe, die meine Eltern geschrieben haben auf ihrer Reise nach Shanghai und aus Shanghai selbst dann. Und ich hatte so die Vorstellung, ihre Flucht nach Shanghai nachzureisen. Die Briefe sozusagen wie eine Art Reisebuch äh, zu benutzen. Ich bin geflohen, du bist nur gegangen.
0: Deutsch-Chinesische Erfahrung mit Flucht. Und Zuflucht. Ein Feature von Christine Kupfer und Schimming. An einem Juli-Sonntag bei Rökeke. Die Familie lebte in einem für das Ruhrgebiet typischen Plattenbau. Drei Zimmer. In dem Wohnzimmer tollen die Kinder. Zwei Töchter und ein Sohn. Im Hintergrund läuft ein Unterhaltungsprogramm des chinesischen staatlichen Fernsehens CCTV. Es geht um Weisheit zum Thema, wie man höflich bleiben kann, auch in bedrängten Lebenssituationen. Im alten China versteht sich.
2: Als ich hier
3: ankam, fand ich die Umgebung und die Menschen nicht schlecht. Sie waren sehr höflich, wohlerzogen. Weil mein Deutsch nicht so gut ist, konnte ich mich mit den deutschen Bekannten nicht so tief austauschen. Wir trafen uns ab und zu. Das gefiel mir. Man spürte irgendwie einen gewissen Respekt. In China gehen die Leute nicht so höflich miteinander um, eher ungezwungen oder unhöflich. Das sind wohl kulturelle Unterschiede. Aber in Deutschland funktioniert diese allgemeine Höflichkeit sehr gut.
0: Für Peter Finkegrün aus Köln Klettenberg, der auf der Flucht seiner jüdischen Eltern 1940 nach Shanghai geboren wurde,
1: war an die Höflichkeitsfrage zuerst nicht zu denken. Dass man als Kind äh, es mit Ratten zu tun hatte, dass man als Kind andere tote Kinder da hatte, mit dem man gestern gespielt hat und heute waren sie tot und man zog sie über die Straße. Das ist ja natürlich, wenn man das Jahrzehnte später als erwachsener Mensch bedenkt, dann weiß man ja, was das bedeutet. Ein Kind war es ja eine ganz andere, erschreckend, aber eine ganz andere Grundsituation.
0: Die Grundsituation nach einem halben Jahrhundert war eine andere. Es war weder in Deutschland noch in China Krieg. Es fand in beiden Ländern zu diesem Zeitpunkt keine Vertreibung statt. Gott sei Dank. Doch reichte für Hö aus der ostchinesischen Provinz Fujian ihre Lebenssituation aus, um sich für die Immigration zu entschließen, für eine ähnliche Reise in die Fremde, wo auch dort die Grundsituation eine andere ist als 1940 in Shanghai für Peter Finkelgrün.
3: Dass ich schnell eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen könnte, eine Arbeit mit einem recht guten Einkommen. So habe ich gedacht. Zwischendurch habe ich auch mal überlegt, nach China zurückzugehen. Aber dann dachte ich irgendwann, da wird es noch schwieriger. Es gibt eine große Konkurrenz, viele Leute. Sehr viele gut qualifizierte Leute, die sehr viel jünger und besser ausgebildet sind als ich. Mein Vater hat es auch nicht gut geheißen, dass ich zurückgehe. So bin ich hier geblieben und die Jahre
2: sind vergangen. He Keke kam 1998
0: nach Deutschland. Ihre zwei Jahre alte Tochter blieb bei einer Freundin in China. Sie lernte einen Chinesen kennen, er wird als politischer Flüchtling anerkannt, arbeitet als Koch. Köcke bleibt bei ihm. Die Tür zurück in die Heimat ist zwar nicht ganz zu, aber die Spalte, um die Füße wieder hineinzubekommen, wird schmaler. Sie denkt viel über China nach und leugnet nicht, dass sie immer wieder ihr Zweifel befällt. War es eine kluge Entscheidung, so mir nichts dir nichts nach Deutschland zu gehen,
2: Fluchtartig sozusagen. Meine Freundin
3: hatte eine Firma in Deutschland. Sie hat mich mit einem Geschäftsvisum eingeladen. Dann fragte sie mich, hast du es dir überlegt, bleibst du oder gehst du zurück? Ich sagte, ich bleibe. Ich gebe das Rückflugsticket zurück. Meine Eltern und meine Verwandten waren damals sehr dagegen. Sie sagten, komm doch zurück. Hier hast du zumindest eine Arbeit. Du kannst doch hier gut leben. Das ist doch besser als in diesem fremden Land, die Zähne zusammenzubeißen, Sachen zu machen, die du nicht erwartet hast oder die sogar gegen dein Herz sind. Komm doch nun schnell zurück. Ich sagte, cancel das Ticket. Sie riefen nochmal an. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich sagte, ja, geb das Ticket zurück. Also bin ich nicht
2: zurückgegangen. 后来我还是没回去<笑> Flucht ist
1: ein realer Fakt für eine immer größer werdende Anzahl von Menschen. Das hat auch etwas mit der Mobilität heute zu tun und mit der Möglichkeit der Mobilität. Aber wir haben ja insgesamt auf der Welt immer mehr Flüchtlinge als jemals zuvor in der Geschichte, aus welchen Gründen auch immer. Für den deutschen
0: Juden Peter Finkelgrün ging es um das nackte Überleben. Für die Chinesin Hekeke geht es um ein besseres Leben, das sie beharrlich anstrebt. Als Wirtschaftsflüchtling würden so manche Konservative hierzulande sie bezeichnen. Aber warum auch immer. Eine totale Veränderung bringt mit sich, wenn Menschen ihre Heimat verlassen, um woanders weit weg wieder Wurzeln zu schlagen, wieder heimisch zu werden. Und heimisch sind beide Finkelgrün und Rückeke nicht geworden. Weder in Shanghai noch in Bochum. Im Shanghai der 1940er Jahre drohte Peter Finkelgrün und seine Eltern eine neue, alte Gefahr.
1: Also ich denke, es wird ihnen so gegangen sein, wie ich mir schon vorstelle, es den meisten Flüchtlingen sehr oft geht, dass sie große Erwartungen haben, dass sie im Moment des Ankommens wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit auch Freude erleben, sozusagen einen Zielpunkt erreicht zu haben, hoffend die Rettung gefunden zu haben. Und dass dann früher oder später festgestellt wird, dass die Erwartungen, die man hatte, nicht eingehalten werden können, dass die Realität dann eine andere ist. Also für meine Eltern bedeutete es, Sie sind vor den Nazis geflohen, kamen in Shanghai an und sind dort auf andere Nazis gestoßen, die es dort in Shanghai eben auch gegeben hat. Sie sind davor geflohen, in ein Ghetto gesteckt zu werden und wurden von den Japanern auf Forderung der Deutschen auch in ein
2: Die ersten
3: schönen Tage nach der Ankunft, wo ich mal hier und mal dort war und mir etwas angeschaut habe, die sind schnell vorbeigegangen. Denn dann ging es darum, welchen Weg wählen, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Arbeit, Sprache, das waren alles schwierige Sachen. Plötzlich waren da drei Kinder. Das war ursprünglich nicht Teil meines Lebensplans. Ich habe zwar schon gedacht, dass ich, wenn möglich, wieder eine Familie mit Kindern haben werde, aber nicht, dass ich dann drei
2: Kinder bekommen
3: würde.
0: Scheitern mit der neuen Beheimatung, das wird heutzutage in Deutschland permanent als Integrationsproblem dargestellt. So, als ob die Laster bloß auf den Geflohenen ruht und darauf, wie man bestenfalls den Geflohenen hilft, sich in der neuen Heimat aus lauter Fremdheit wieder wie zu Hause zu fühlen. Finkelgrün und Röcke scheiterten beide mit ihrer neuen Beheimatung. Allerdings dachten und denken sie beider wenig daran, sich in die jeweiligen Zufluchtsorte integrieren zu lassen, aus sehr nachvollziehbaren Gründen. Peter Finkelgrün in ein Shanghai, wo die Japaner als Besatzungsmacht den Geflohenen wieder nach Leben trachteten. Hököke in ein Bochum, das sich von der modernen Massenarbeitslosigkeit der kapitalistischen Globalisierung kaum befreien kann. Sie beide, die 71-jährige deutsche Intellektuelle und die 48-jährige chinesische Hausfrau, haben einen anderen Weg gewählt, um mit ihrem Scheitern in den Zufluchtsorten umzugehen.
3: Als ich später zu Besuch nach China gefahren bin, haben mir viele Freunde gesagt, es wäre doch besser gewesen, wenn du nicht gegangen wärst. Schau uns doch an, damals lebten wir nicht so gut wie du, aber jetzt haben wir es alle zu Häusern, Autos gebracht. Natürlich kann man das beneiden, aber ich denke, das ist nicht das Wichtigste. Obwohl ich vielleicht nicht den besten Lebensweg gewählt habe, habe ich doch auch Erfahrungen gesammelt.
0: Viele Erfahrungen konnte auch Peter Finkelgrün sammeln, viel mehr als Reisepässe. Der 71-Jährige besitzt schon drei, einen deutschen, einen tschechischen und einen israelischen Reisepass. Aber seine Augen leuchten auf, wenn der Intellektuelle über China redet. Er erwähnt mit keinem Wort Chinas Aufstieg, den florierenden Arbeitsmarkt in der Ferne oder den jammernden Vergleich mit dem im Wohlstand stagnierenden Deutschland
1: natürlich weiß ich, dass die chinesische Bevölkerung zu dem Zeitpunkt, als meine Eltern und ich in Shanghai waren, auch unter Besatzung waren. Sie wurden von den gleichen Leuten als Besetzte behandelt, die auch meine Eltern und mich so behandelt haben. Also da vibriert schon so etwas wie eine Art Solidarität der Unterdrückten und das macht schon eine Menge Sympathie aus.
2: Ich vermisse China sehr. Viele Erinnerungen sind
3: damit verbunden. Und meine Verwandten sind auch alle dort. Übers chinesische Fernsehen informiere ich mich darüber, was in China passiert. Denn das hat doch irgendwie noch mit uns etwas zu tun. Wir sind ja nun mal Chinesen.
0: Mit Erinnerungen zugange ist auch Peter Finkelgrün. Aus einem anderen
1: Motiv. Es hat eine reale Bedeutung für das Um-sich-selbst-Wissen. Wissen, wer man ist, wo man herkommt. Aber ich merke, das ist eigentlich nicht etwas, was jetzt nur mich persönlich irgendwie auszeichnet. Ich merke, dass sehr viele Leute zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens den Wunsch spüren, sich sozusagen auf die Reise in die Vergangenheit zu machen. Das ist das eine. Und das andere ist, sich auf die Suche nach, ich mag das Wort nicht so sehr, auf die Suche nach den Wurzeln, also auf die Suche nach den Umständen, aus denen man her sich entwickelt hat, also auch nach den Geschichten der Eltern und der Großeltern, Das dieses Bedürfnis empfindet jeder Mensch an irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben. Ich habe schon
2: mal
3: daran gedacht, einen Roman zu schreiben. Aber meine Kinder sind noch klein. Und ich dachte auch, oh, soweit bin ich noch nicht. Deshalb habe ich ihn noch nicht geschrieben. Ich habe mal versucht, die Erfahrung von Freunden aufzuschreiben. Was sie alles erlebt haben, das ist schon bemerkenswert. Aber in Bezug auf mich selbst, nun bin ich schon in der Mitte meines Lebens.
2: Da will ich das irgendwie nicht mehr schreiben.
0: Erfahrungen, insbesondere dramatische Erfahrungen aus Flucht oder notgedrungener Immigration, sind Schätze für Betroffene, noch mehr für ihre Nachkommen. Aber Erfahrungen aufschreiben für ihre Kinder, das traut sich die Chinesin Hekeke in Bochum kaum noch zu.
2: Meine Kinder
3: leben ja in Deutschland und der Einfluss aus ihrer Umgebung ist groß. Zum Beispiel durch Gespräche mit ihren Mitschülern oder den Lehrern. Das Deutschsprechen hat sich so eingespielt. Wenn sie mit ihren Mitschülern Deutsch sprechen, dann kommen sie nach Hause und sprechen untereinander auch Deutsch. Weil mein Deutsch recht schlecht ist, sprechen
2: sie mit mir dann auch ab und zu Chinesisch.
0: Maidi, eine der beiden Töchter, liefert quasi gleich den Beweis für die wachsenden Hindernisse zwischen Generationen. Auf die Frage, ob sie sich mehr als Deutscher oder als Chinesin fühlt, antwortet sie.
2: Mehr als Deutsch. Ich bin hier ähm, auf Deutschland geboren und daran kann ich Also ich kann besser Deutsch sprechen als Chinesisch. Ich kann schon Chinesisch sprechen, aber leider kann ich leider nicht ähm, schreiben. Ich kann aber auch nicht lesen. Ich kann das nur lesen, wenn das einfache Wörter sind. Wenn
3: möglich möchte ich die Kinder auch auf eine chinesische Schule schicken. Auch jetzt bringen wir ihnen ab und zu chinesische Schriftzeichen bei.
0: Peter Finkelgrün lebt in Deutschland, der Heimat seiner Eltern und Großeltern. Er hat kein Problem mit der Sprache, auch mit seinen Kindern und Enkelkindern nicht. Ein Grund, die bewegenden Erfahrungen aufzuschreiben, um sie weiterzugeben, Zusammen mit seiner Ehefrau Gertrud Seehaus-Finkelgrün hat Peter Finkelgrün online ein Kinderbuch verfasst, das sie ab und zu an deutschen Schulen lesen. Und ihr, es war einmal, fängt so an. Als David zum Geburtstag seinen super Tigerbeigel bekommen hatte, musste er natürlich ein bisschen angeben. Er zeigte es jedem, der ins Haus kam, auch mir, seiner Oma. Und so ging unser Gespräch.
1: Wie hat dein Fahrrad ausgesehen, als du ein Kind warst, Oma? Ich hatte kein Fahrrad. Warum nicht? Wir waren arm. Wie arm? Als ich
0: so alt war wie du, war Krieg. Die Väter waren Soldaten. Viele starben. Auch mein Vater. Es gab nicht genug zu essen. Und wenige Kinder hatten Fahrräder oder Rollschuhe oder Spielzeugeisenbahnen.
1: Und Opa? Hatte der ein Fahrrad? Opa war in Shanghai, das liegt in China. Aber Opa ist doch kein Chinese wie unser Freund Ximing. Aber Opa und Ximing haben etwas gemeinsam. Sie leben nicht
0: in dem Land, in dem sie geboren wurden. Ich bin geflohen, du bist nur gegangen. Deutsch-Chinesische Erfahrung mit Flucht und Zuflucht. Ein Feature von
1: Christine Kupfer und Schimming.